0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bible Tune steht in Richter 6, die Verse 33 bis 40 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Alle Midianiter, Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten versammelten sich, überquerten den Jordan und schlugen ihr Lager in der Ebene Jesrael auf. Da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen. Er blies das Horn und rief die Männer der Sippe Abiesa auf, ihm zu folgen. Er sandte auch Boten zum ganzen Stamm Manasse und zu den Stämmen Asser, Sebulon und Naphtali. Sie folgten dem Aufruf und schlossen sich Gideons Truppen an. Gideon betete, »Bitte gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Ich lege frisch geschorene Wolle auf den Dreschplatz. Lass doch morgen früh die Wolle vom Tau nass sein, den Boden ringsum aber trocken.« dann weiß ich, dass du Israel durch mich retten möchtest, wie du es gesagt hast. Was Gideon erbeten hatte, geschah. Als er am nächsten Morgen früh aufgestanden war, presste er den Tau aus der Wolle. Das Wasser füllte eine ganze Schale. Da sagte Gideon zu Gott, sei nicht zornig, wenn ich dich noch einmal um etwas bitte. Ich möchte es nur noch dies eine Mal mit der Wolle versuchen. Lass sie trocken bleiben und den ganzen Boden nass vom Tau sein. In der folgenden Nacht erhörte Gott wieder sein Gebet. Die Wolle allein blieb trocken und auf dem Boden ringsum lag Tau. Hast du Gott schon mal um ein Zeichen gebeten? Ich glaube, jeder Mensch hat das schon mal gemacht, oder? Gott zeigt dich, bei wichtigen Entscheidungen zum Beispiel. Wenn morgen schönes Wetter ist, dann. Wenn ich jetzt um diese Ecke laufe und da steht ein rosa Elefant, dann. <lacht> Was auch immer, dann. Passieren soll oder passieren wird. Hast du schon mal um ein Zeichen gebeten? Was war das? Wofür hast du gebetet? Was ist dann passiert? Hat sich etwas verändert in deinem Leben? Ist es eingetroffen oder nicht eingetroffen? Das sind spannende Fragen. Und wir finden uns hier in guter Gesellschaft wieder, nämlich bei Gideon. Gideon betete: Bitte gib mir ein Zeichen dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Es gibt Menschen, die behaupten, das ist hier eine Schwäche von Gideon. Gideon ist schwach. Gideon vertraut Gott nicht wirklich. Eigentlich müsste er sich doch auf das verlassen können, was Gott gesagt hat und soll jetzt einfach gehorsam sein und glauben und vertrauen, dass Gott ihn führen und leiten wird. Ich weiß nicht so genau. Also, wenn ich die Bibel durchblätter, dann finde ich immer wieder ja, Josua, Jeremia, Mose. Menschen, die Großes bewegt haben in Israel und in der Weltgeschichte, aber die lange Zeit gebraucht haben, bis sie wirklich mal auf Touren kamen. Und bis sie wirklich vertraut haben. So von heute auf morgen. Ich meine, Gideon, das war noch ein junger Typ. Und er hat noch nicht so viel Erfahrung mit Gott gehabt. Also jetzt zu sagen, ja, verlass dich doch einfach mal äh, auf Gott. Ja, mach das selber mal. Ja, vertrau du doch auf Gott, wenn du meinst, du kannst das so, so toll. Also ich sehe das hier nicht als Schwäche an, sondern als unterstützende Maßnahme. Und das Tollste an dieser Geschichte ist ja, dass Gott darauf eingeht. Ja? So wie... Beim zweifelnden Thomas, da hatten wir es schon mal von, sagt Jesus ja auch nicht. Ja, du musst nur glauben. Ich zeig dir jetzt meine, meine Nägelmale halt nicht. Du musst halt glauben. Nein. Er sagt, komm her, Thomas, hier, fühl mal, schau, hier, sieh. Und dann glaubt Thomas. Jesus nimmt Thomas seine Zweifel. Und Gott nimmt Gideon seine restlichen Zweifel. Ich meine, das ist ja auch ein Riesenjob, den er hier zu tun hat. Der Einzige in Israel, der hier aufsteht und sagt, Gott, jetzt kämpfe ich für dich, für deine Sache. Also, das ist keine Schwachheit hier, sondern ich will das gerade umdrehen. Das ist Stärke. Gott, ich traue dir zu, dass du mir das auch noch einmal zeigen kannst, dass du an meiner Seite bist. Ich will das wissen. Ich will mit dir gehen. Es war, es war nicht so, so. Ah, ich, ich will kneifen, ja, sondern, sondern er wollte jetzt Gott an seiner Seite sehen. Tja, und dann bittet er ja nicht nur einfach um irgendein Zeichen, sondern eigentlich ist das ein Wunder, was hier passiert. Tatsächlich, der rosa Elefant, ne? Der, der da steht, oder? Ich lege frisch geschorene Wolle auf den Dreschplatz, also draußen hin und dann morgen früh, wenn dann der Tau auf der Wiese ist, soll die Wolle nass sein vom Tau und ringsrum der Boden trocken. Ja, wie verrückt ist das? Also das ist wirklich ein großes Wunder. Das ist äh, ein Eingriff in die Natur, oder? Dann weiß ich, dass du Israel durch mich retten möchtest. Was Gideon erbeten hatte, geschah. Es geschah. Gott erhörte sein Gebet. Am nächsten Morgen stand er auf und presste den Tau aus der Wolle. Das Wasser füllte eine ganze Schale. Und ringsrum war es trocken. Gott erhört Gebet. Und dann macht Gideon noch einmal die Gegenprobe. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, warum er jetzt noch einen Beweis brauchte. Vielleicht kann man an der Stelle sagen, jetzt gib dich doch mit einem Beweis zufrieden. Vielleicht hat er gedacht, ja, das war jetzt Zufall. Oder kennst du das? Dann bittest du um etwas und dann passiert das und dann denken wir zuerst, ja, das war jetzt Zufall. Das kann ja auch Zufall sein. Das kann ja auch Fake sein. Das kann ja irgendjemand gemacht haben. Ja? Und ich habe es nicht mitgekriegt. Gott, bist du das wirklich? Und an der Stelle ja, ist vielleicht eine gewisse, eine, ein gewisses Fragezeichen zu setzen. Braucht es wirklich noch einen zweiten Beweis? Ich sag mal so, Gideon hat ihn gebraucht. Er brauchte ihn. Er brauchte den zweiten Beweis. Er ist sich dessen auch bewusst. Er sagt, sei nicht zornig, wenn ich dich noch einmal um etwas bitte. Ja? So nach dem Motto, dann bitte ich auch nie mehr wieder. Ich möchte es nur noch dieses eine Mal versuchen. Und es war auch wirklich so. Gideon brauchte dann sein ganzes Leben keinen Beweis mehr, kein Zeichen. Lass jetzt die Wolle trocken bleiben und der Boden nass vom Tau. Die Gegenprobe. Also nochmal genau das Gleiche, nur andersrum. In der folgenden Nacht erhörte Gott wieder sein Gebet. Die Wolle allein blieb trocken, der Boden war nass. Der entscheidende Punkt ist hier, Gott geht auf Gideon ein. Gott will ihn unbedingt haben. Und, und er kommt ihm hier so weit entgegen, dass er ihm diese Bestätigung gibt. Aber jetzt gibt es auch nichts mehr zu diskutieren für Gideon. Jetzt war klar, jetzt geht's los. Jetzt wird die Sache angepackt. Ich meine, das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Wenn Gott sich klar zu deiner Entscheidung gestellt hat, dir klar gezeigt hat, wo es hingeht. Wenn du dann kneifst und sagst, nee, ich mach's lieber doch nicht. Ich meine, dann ist da jemand sauer oben im Himmel, oder? Und ich habe schon viele Menschen kennengelernt. Da hat Gott so klar gesprochen und nichts ist passiert. Und weißt du was? Dann wird auch nichts mehr passieren. Davon bin ich fest überzeugt. Ich möchte dir jetzt noch etwas erzählen, was mir passiert ist vor einigen Wochen. Und zwar war ich unterwegs mit meiner Frau. Wir haben einen Gebetstag gemacht, sozusagen, sind in den Schwarzwald gefahren, dort ist ein Gebetshaus, ein Haus der Besinnung an einem Ort, der Betberg heißt, ja, cooler Name für ein Gebetshaus, Betberg. Und äh, dort haben wir den ganzen Vormittag gebetet, äh, sind spazieren gegangen, also getrennt voneinander. Und äh, ich habe so meine Zeit gebraucht, um so in Kontakt zu kommen mit Gott. Und der Himmel war auch mit Wolken verhangen und irgendwie kam ich nicht so richtig durch. Und dann hatte ich so meine Themen und bin die so mit Gott durchgegangen. Und naja, bin dann zurück zum Haus und dort war so ein Raum der Stille. Und dann bin ich da reingegangen, denke so, das tut mir jetzt gut, noch ein bisschen Stille und mich da hinsetzen, was lesen und lauf in den Raum rein und finde eine aufgeschlagene Bibel mit so einer Kerze und so. Lauf da so dran vorbei und denke so, ach komm, jetzt lies doch mal den Text, der da aufgeschlagen ist und guck rein und das war Jesaja 44 und dann lese ich diesen Text und du glaubst es nicht. Das waren alles fett gedruckt in, in der Lutherbibel, die Themen, die ich vorher mit Gott besprochen hatte. Und zwar wortwörtlich die Antwort Gottes sozusagen auch auf meine Fragen. Ich habe gelacht und geweint zugleich. Das war so toll, so, so als ob Gott sagen will, Detlef, ich habe deine Gebete gehört und hier ist meine Antwort. In der Bibel, ja das ist sowieso mein Zugang äh, zu Gott. ja Durch die Bibel habe ich schon so viel von Gott gehört und, und auch Zeichen bekommen. Und da habe ich so gedacht, Gott, du meinst es so gut mit mir. Du bist ein Gott, der kommuniziert, ein Gott, der auf mich persönlich eingeht. Du musst mich sehr, wirklich sehr lieben.